0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 9. November 2018. Wir sprechen heute über den Migrationspakt und über die Schach-WM. Zuerst über die Nachrichten. Heute erinnern deutschlandweit Gedenkveranstaltungen an die Reichspogromnacht. Vom 9. auf den 10. November 1938, also vor genau 80 Jahren, zerstörten die Nationalsozialisten tausende Synagogen, jüdische Geschäfte und Gebetshäuser. In Berlin hält Bundeskanzlerin Angela Merkel um halb zwölf eine Rede in der Synagoge in der Riekestraße im Prenzlauer Berg, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht um 19 Uhr in der Akademie der Künste und beide Reden werden im Fernsehen übertragen. Die Grünen treffen sich heute in Leipzig zum Bundesparteitag. Es ist der erste Parteitag unter dem Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock. Die beiden haben die Partei in den vergangenen Monaten bei den Wählern sehr beliebt gemacht. Die Umfragen gehen inzwischen deutschlandweit auf bis zu 20 Prozent. Auf dem Parteitag wollen die Grünen jetzt über das Europawahlprogramm beraten. Und mehrere Punkte sind strittig. Zum Beispiel ein Satz, der besagt, dass nicht alle Asylbewerber, die zu uns kommen, auch hier bleiben können. Oder aber auch zum Beispiel die Frage nach der Neuzulassung von PKW mit Verbrennungsmotoren, wie das also nach 2030 weitergehen soll. Die SPD hat morgen am Samstag zum Debattencamp ins Berliner Funkhaus eingeladen. Das ist eine Art große Diskussionsveranstaltung und es geht unter anderem um die Zukunft von Hartz IV, um bezahlbaren Wohnraum in Großstädten und um die europäische Migrationspolitik. Kommen darf jeder Bürger, den das interessiert und der mitreden möchte. Dieses Camp ist Bestandteil des Erneuerungsprozesses der SPD. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Im Mikro ist Simon Gaul. Hallo. Im Dezember will die Staatengemeinschaft in Marokko den globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration unterzeichnen. Dieser Migrationspakt der Vereinten Nationen soll weltweit gewisse Standards im Umgang mit Migranten festschreiben und ist damit so eine Art Handlungsempfehlung für die unterzeichnenden Länder. Die europäischen Staaten hatten die UN gedrängt, einen solchen Plan auszuarbeiten und zwar nachdem im Jahr 2015 eben mehr als eine Million Menschen nach Europa gekommen waren. Man sagte damals und auch in den Folgejahren dann, wir brauchen irgendeine Form von Regelwerk und zwar globalem Regelwerk, wie wir mit diesen Flüchtlingen und mit dieser Migration, es geht jetzt nicht nur um Flüchtlinge im engeren Sinne, umgehen können. Dieser Plan wurde also erarbeitet und dann ging es aber schon wieder los. Die USA wollen den Pakt nicht unterzeichnen, außerdem nicht die österreichische Regierung, nicht die tschechische und nicht die ungarische und im Deutschen Bundestag wurde auch darüber diskutiert, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Migrationspakt, ob er Deutschland vielleicht sogar schaden könnte. Ich spreche darüber jetzt mit Lenz Jakobsen aus der Politikressortleitung. Hallo Lenz. Hallo Simon. Kannst du nochmal zusammenfassen für uns an dieser Stelle, was ist dieser UN-Migrationspakt eigentlich?
1: Das ist ein 32-seitiges Dokument, an dem die UN und ihre Mitgliedstaaten, also eigentlich fast alle Staaten der Welt, in den letzten halben bis Jahr rumverhandelt haben. Es geht dabei, ich lese mal vor, um einen globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Dieser Pakt soll im Dezember unterschrieben werden. Der Text steht schon. Das Besondere daran ist, dass es eine Art internationalen, globalen Handlungsrahmen für ein ja auch tatsächlich globales Problem schaffen soll, nämlich für Migration. Überall auf der Welt bewegen sich Menschen von einem Land ins andere, ob freiwillig oder unfreiwillig und dafür soll dieser Pakt quasi Mindeststandards schaffen, wie Länder damit umzugehen haben.
0: Und was heißt das jetzt konkret? Also sowas wie, wie man die Flüchtlinge behandeln soll oder auf welchen Wegen sie reisen dürfen? oder?
1: Genau, es geht zum Beispiel darum, dass Menschen, auch wenn sie Flüchtlinge sind oder Migranten sind, es geht um den Pakt, in dem Pakt in erster Linie um Arbeitsmigranten, also nicht um Leute, die vor Kriegen fliehen, dafür gibt es ja schon die Genfer Konvention als internationales Abkommen, dass diese Menschen auch gewisse Rechte haben. Also, dass sie zum Beispiel was essen dürfen, dass sie ein Recht auf Gesundheitsversorgung haben, dass man sie nicht auf der Straße verrecken lassen darf. Also, es geht wirklich um so ganz profane Dinge. Es geht darum, dass äh, Menschen, die aus einem Land fliehen und im anderen Land ankommen, aber keinen Pass mehr haben, weil sie den verloren haben, weil er ihnen geklaut wurde, das Recht haben, einen neuen Pass zu bekommen von also, ihrem Heimatland. Also Staat, eine
0: Staatszugehörigkeit. Genau, um eine Staatszugehörigkeit
1: zu bekommen. Und da werden vor allen Dingen auch die Herkunftsländer in die Pflicht genommen. Es gehört zu den Gerüchten über diesem Pakt, dass es in dem Pakt darum geht, Deutschland irgendwelche neuen Pflichten aufzuerlegen. Das stimmt nicht. Deutschland ist, ich habe gestern mit einem Unionspolitiker darüber gesprochen, Deutschland ist das Land, das eigentlich all diese Pflichten schon lange übererfüllt. Für Deutschland ändert sich eigentlich in der Praxis durch diesen Pakt nichts. Es geht darum, dass eher problematisiert wird, was in Ländern passiert, die diesen Pakt eben noch nicht erfüllen. Sagen wir Saudi-Arabien, Jemen, wo Wanderarbeiter unter Bedingungen leben, die man Zwangsarbeit nennen kann und wo sich die Staaten sehr wohl eben überhaupt nicht an diesem Pakt halten. Um die geht es in diesem Pakt und nicht darum, dass Deutschland irgendwelche neuen Dinge erfüllen muss.
0: Das ist natürlich interessant, weil dieser Streit, der jetzt entbrannt ist, das klingt so, als ob das vor allem in Europa problematisch wäre, diesen Pakt umzusetzen. Österreich will ihn nicht unterschreiben, Ungarn nicht, Tschechien nicht, USA sowieso nicht, aber trotzdem. Dabei betrifft es unsere Länder dann ja eigentlich kaum. Warum dann dieser Streit? Warum überhaupt diese Kritik an diesem Plan?
1: Naja, die Kritik an dem Plan gibt es deshalb, weil das Wort Migration im Titel steht und weil es irgendwie auf so einer für viele offenbar schwer zu verstehenden und verdächtigen Ebene von internationaler Politik stattfindet, wo nicht jeder sofort alles immer mitkriegt und der Bundestag nicht alles sofort immer absegnen muss. Da verhandeln irgendwelche Staaten irgendwo in New York irgendwelche Dinge. Oh Gott, oh Gott, das könnte gefährlich sein. Und es geht auch noch um Migration. Das ist so ein bisschen... Ja, man könnte schon fast sagen, das Ressentiment oder der Verdacht, aus dem heraus dieser Pakt problematisiert wird und es ist ja auch kein Zufall, wenn man sich anguckt, welche Länder das tun und welche Akteure das tun. Das ist Viktor Orban in Ungarn, das ist die rechtspopulistische Regierung in Polen, das ist Donald Trump und das ist in Deutschland die AfD und für ein paar Tage auch Teile der Union, die das problematisieren. Also alle, die ihren Erfolg darauf aufbauen, zu sagen, Migration ist an sich irgendwie eine Gefahr und sollte euch irgendwie Angst machen. Das können sie mit diesem Pakt tun, deshalb ist das jetzt ein Thema.
0: Also totale Instrumentalisierung.
1: Es ist eine Instrumentalisierung. Man muss aber dazu sagen, es wäre natürlich gut gewesen, wenn diejenigen, die diesen Pakt verhandelt haben und die ihm zustimmen wollen und die ihn für ihn einstehen im Deutschen Bundestag zum Beispiel die Unionsparteien, also die konservativen Parteien, wenn die sich früher und offensiver hingestellt hätten und gesagt hätten, liebe Leute, dieser Pakt ist gut aus den und den Gründen und wir stehen dafür ein. Was stattdessen passiert ist, ist, dass Angela Merkel, die Kanzlerin, sich hingestellt hat und gesagt hat, der Pakt ist nicht so schlimm, er ist nämlich nicht verpflichtend. Also es kann jemand dazu gezwungen werden, das umzusetzen. Und das klingt jetzt nicht so wirklich danach, als wäre sie überzeugt davon, was da drin steht. Das war ein Fehler. Das ist ein chronischer Fehler im Umgang mit dem, was Rechtspopulisten so in Debatten tun übrigens. Danke, Lenz. Danke, Simon.
0: Und sonst so? Wer oder was ist Oumuamua? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft, denn vor etwa einem Jahr erspähte ein hawaiianisches Teleskop, ein sonderbares Objekt im All. Eben Oumuamua. Aber keiner weiß so ganz genau, was das ist. Ein Asteroid? Ein Komet? Die Flugbahn war ungewöhnlich und vor allem die Beschleunigung dieses Objekts. Ein Harvard-Professor hat jetzt eine Studie veröffentlicht und vertritt eine ziemlich gewagte These. Oumuamua könnte eine Sonde sein, gebaut von Aliens. Und Aliens sind das Spezialgebiet unserer Wissenschaftsredakteurin Alina Schadwinkel. Sie hat diesen Mann sofort getroffen, Abraham Löb, zum Interview. Und ich habe sie um eine Einschätzung gebeten. Weiß der, wovon er spricht? Ja, der Mann weiß absolut, wovon er spricht und er ist überzeugt von dem, was er sagt und wirkt dabei sogar ziemlich sympathisch. Abraham Löb hat gleich zu Beginn klargestellt, jeder, der behauptet, wir wären die einzige intelligente Zivilisation im Weltraum, ist arrogant. Wir sind nichts Besonderes, sagte er. Und mit der Haltung ist er auch überhaupt nicht allein. Die Astrobiologie ist ein ernstzunehmendes Forschungsfeld. Ob nun Oumuamua der Beweis für die Existenz von Aliens ist, Löb hat betont, es ist eine Möglichkeit. Ich wiederhole, eine Möglichkeit. Und er fordert Kolleginnen und Kollegen aber gleichzeitig explizit auf, plausible andere Erklärungen zu publizieren. Er will Neugier, er will Offenheit, er will eine Debatte. Und er will, dass alle vorbereitet sind, nach weiteren Objekten wie Oumuamua Ausschau zu halten. Denn erst wenn wir mehr Daten haben, werden wir Gewissheit bekommen können. Sagt Alina Schadwinkel. Und in der nächsten Woche gibt es ihr ausführliches Interview auf Zeit Online. Wir sprechen jetzt über zwei Männer, die sich stundenlang gegenüber sitzen, dabei eigentlich nichts sagen und sich kaum bewegen. Und das ist hochspannend. Und es geht jetzt hier nicht um irgendeine Form der Performancekunst, sondern ums Schachspielen. Heute beginnt in London die Schach-WM und mein Kollege Ulrich Stock, er ist Reporter bei der ZEIT, ist in London und er wird für uns über diese Schach-WM berichten. Ulrich Stock hat selbst als Kind Schachspielen gelernt, hat im Verein gespielt, ist ein großer Kenner und vor allem ein großer, großer Liebhaber dieses Sports. Hallo Ulrich. Hallo. Was begeistert dich denn so am Schach?
2: Ähm, Schach besteht ja nicht nur aus den Zügen, die aufs Brett kommen, sondern auch aus den Zügen, die aufs Brett kommen könnten. Das heißt, wenn man so einer Schachpartie folgt, zuschaut, ähm, dann kann man während die Spieler überlegen, selber auch überlegen, was könnte man jetzt machen. Und äh, oft ist es dann überraschend, was einer der Spieler zieht äh, manchmal zieht er auch das, was, was man sich selber überlegt hat. Also, Schach ist, eine Schachpartie ist nicht nur die Geschichte, die sich auf dem Brett vollzieht, sondern diese Geschichte wird umgeben von vielen anderen Geschichten, die sich auch hätten zutragen können. Und die gehören dazu und die machen es sehr interessant. Die Atmosphäre eines solchen Schachkampfes ist natürlich ganz besonders, weil es wird nicht gesprochen, es ist höchste Konzentration. Man kann sehen, wie die Spieler am Brett sitzen, manche grimassieren. Man versucht aus kleinsten Äußerlichkeiten sozusagen etwas abzuleiten. Ich würde es ein bisschen mit Meditation vergleichen vielleicht. Also Es ist eine Versenkung, die stattfindet und wenn man sowas mag, ist es sehr interessant.
0: Und dieses Turnier ist ja ein Duell. Es treten also nur zwei Spieler an. Diese komplette Weltmeisterschaft wird nur von zwei Männern bestritten, Sie spielen viele, viele Stunden gegeneinander. Wer sind denn diese beiden? Wie würdest du Magnus Carlsen und Fabiano Caruana charakterisieren? Die lernt man ja ganz gut kennen dann so mit der Zeit.
2: Magnus Carlsen, 27 Jahre alt, Weltmeister seit fünf Jahren, ist ein unglaublicher Sportler. Er ist durchtrainiert, waschbrettbauch, interessiert sich für alle möglichen anderen Sportarten, Fußball und so weiter. und spielt selber Basketball und Fußball und so weiter. Er bringt eine unglaubliche physische Präsenz mit ans Berät, eine richtig körperlich zu spürende Energie. Und seine große Spezialität ist es, die Sache langsam anzugehen. Also es ist nicht so, dass er einen gleich in der Eröffnung der Partie irgendwie äh, umbringt, sondern er hat sehr viel Zeit. Es lässt sich manchmal vier, fünf Stunden Zeit, bis er anfängt, äh, dann richtig dem anderen zuzusetzen. Und er gewinnt viele seiner Partien dann ähm, im Endspiel nach langer Zeit. Sein Gegner, Fabiano Caruana, ein bisschen jünger als Carlsen, ist ein ganz anderer Typ. Ähm, er ist auch äh, gut trainiert, aber er ist nicht so eine, seine physische Präsenz ist nicht so stark. Ähm, viele sagen, er sei so ein Nerd, weil er so eine Nerdbrille auf hat. Er ist jemand, der sich mit allen Aspekten des Spiels äh, sehr gut auskennt. Und seine große Spezialität ist es schon in der Eröffnung, ungewohnte Dinge auszuprobieren, mit denen er seine Gegner unter Druck setzt. Also die Spielansätze der beiden sind äh, durchaus unterschiedlich und in der Schachwelt ist die Einschätzung, dass dieser Weltmeisterschaftskampf der spannendste der letzten Jahre ist, weil der Ausgang am offensten ist.
0: Danke, dir, lieber Ulrich. Viel Spaß in London. Danke. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust auf Schach bekommen haben, Ulrich Stocks Texte finden Sie bei uns auf Zeit Online. Und das war es dann auch für diese Woche bei Was Jetzt. Wenn Sie uns kontaktieren möchten, schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ansonsten sage ich Tschüss und ein schönes Wochenende und vielleicht viel Spaß beim Schachgucken.
2: Weltmeisterschaft, das ist auch immer irgendwie was Mysteriöses. Das, man möchte irgendwie wissen, wer, wer wird Schachweltmeister.